0: Olá pessoal, tudo bem? Bom final de semana, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Desde já dá um joinha, escreva aí de onde você está nos assistindo, aperta no sininho e siga o nosso canal dando um joinha aí também, valorizando esse vídeo e esse canal que tem com certeza abençoado o seu coração. Sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, aqui em Humuarama, Dr. Camargo 4555, no centro da nossa belíssima cidade de Humuarama. Aqui estamos servindo a Deus. Nesse final de semana teremos dois cultos, às 9 horas da manhã e às dezenove horas. Não perca, vem estar conosco. Igreja Casa na Rocha. E vamos que vamos. Estamos estudando primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos no, em, adentrando agora no segundo capítulo da epístola de Paulo a Timóteo. Sempre lembrando que é uma carta pastoral de um pai espiritual para o seu filho espiritual, Timóteo, ensinando princípios, valores, posturas, atitudes que um líder, um homem de Deus, uma pessoa de Deus deve ter diante de Deus, mas também nas suas práticas pastorais, no seu cuidado com as pessoas, no seu dia a dia como verdadeiro cristão. Então vamos aplicar esses princípios na nossa vida a fim de que possamos crescer, florescer, nos desenvolver na fé e no amor diante do Senhor, tá bom? Vamos que vamos então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha só, Paulo aqui está dando uma admoestação, uma exortação. Um, um, uma chamada de atenção a seu filho na fé, Timóteo, dizendo, antes de tudo, ou seja, priorize isso, coloque isso antes de todas as coisas que você suplique. O que é a súplica, gente? É uma oração, é um clamor desesperado, é um clamor com lágrimas, né? É, um, é, um, é uma oração profunda, capaz de, de... onde você expõe o seu coração diante de Deus com lágrimas, com dores, com sofrimento, no sentido que você está gemendo, clamando, se derramando na presença do Senhor. segunda palavrinha aqui é oração. E nós sabemos que a oração é a respiração da alma. Já dizia Agostinho, dos pais da igreja do século IV, a oração é a respiração da nossa alma. Sem oração não existe avivamento. Sem oração... Não existe vida interior, vida espiritual. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. Onde, onde um crente ora, o inferno estremece. E Deus estabelece a sua vitória. Então ele está dizendo, além da súplica, que essa oração, esse gemido desesperado, onde você se quebranta, se derrama diante do Senhor, ore sempre. Ore em todo o tempo. Lá em 1 Tessalonicenses ele diz: orai sem cessar, ou seja, claro que aqui não está dizendo que a gente vai ficar 24 horas de joelho, dobrado, orando esquecendo as nossas responsabilidades, não. Mas em outras palavras, Paulo está dizendo, permeie o seu dia com pequenas orações, multiplicando as orações, atraindo a presença de Deus para onde você está, na hora da comida, ao, ao colocar um filho para dormir, né, orando pela esposa orando pelo seu trabalho, orando pelo seu sustento, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, permeie o seu dia com pequenas orações, porque a oração é a respiração da alma. Como é que a gente aprende a orar? Orando. Quanto mais você orar, mais você vai ficar fera, fiado, né, amolado ali, bem adestrado na oração. Só tem um jeito de nós entrarmos na escola da oração, orando. Então, ore. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Então, começa a orar em cima da palavra de Deus. Pega principalmente o livro de Salmos. Salmos são poemas hebraicos, né? são louvores ao Senhor, adoração ao Senhor. Pega o livro de Salmos e começa a transformar os seus Salmos ali em adoração, em oração diante de Deus. Uma vez eu vi o pastor Jonathan Ferreira orando de madrugada, e ele fazia isso pelas madrugadas, todo dia, meia-noite. Ele abria a Bíblia e orava em cima da palavra de Deus. Quando você ora em cima da palavra de Deus, a sua oração obviamente vai ser eficaz, porque Deus vela pela sua palavra. E quanto mais da palavra de Deus você tiver, habitando ricamente no seu coração, como Paulo fala aos Colossenses, mais fácil vai ser para você orar porque você vai orar em cima dos princípios, valores do reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus que está expressa na palavra de Deus. Ore. Aí depois a terceira coisa que Paulo fala é intercessões. Será que você é um intercessor? O que é a intercessão? A intercessão é uma oração em favor de outra pessoa ou de determinada situação. É você assumindo um papel sacerdotal, de intercessor, de sacerdote, assim como Jesus é o nosso intercessor e mediador entre Deus e os homens, ele é o nosso advogado fiel, ele está ali assentado, direito de Deus Pai, intercedendo em favor pelos santos, né? enquanto o diabo é o acusador dos santos, Jesus é o intercessor dos santos, ele está ali como nosso sacerdote fiel. Então, quando você está intercedendo, orando em favor das pessoas, de determinadas situações, pessoas principalmente, você está exercendo o ministério de Jesus, o ministério sacerdotal, orando em favor de outros, se preocupando pela necessidade dos outros. Obviamente, Deus vai olhar lá dos céus e vai falar, poxa, esse meu filho entendeu o meu coração sacerdotal, o meu coração de intercessor O meu coração está expresso no coração, nas atitudes, na postura, no posicionamento desse meu filho amado. Então, eu, o próprio Deus, vou vir cuidar das suas coisas. É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Quanto mais eu oro pelas pessoas, quanto mais nós oramos em favor dos outros, mais Deus vem e cuida das nossas coisas. É claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo para nós deixarmos as nossas responsabilidades, tudo a cargo de Deus. Não, Deus não move uma palha dentro daquilo que é para mim, para você fazer, que é para nós fazermos as nossas responsabilidades, nós devemos fazer, mas você vai perceber, na medida em que você se tornar um intercessor, alguém que ora em favor das pessoas, que quanto mais você ora pelas pessoas, mais Deus vem e cuida de você, mais Deus vem cuida dos seus filhos, mais Deus vem cuida das suas coisas, mais Deus vem protege, guarda e cuida de você, porque você tem se tornado um intercessor, e é o que Paulo está dizendo, súplicas, orações intercessões e ele termina dizendo ações de graça. O que, que são ações de graça? São louvores, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. São frutos de lábios que, de um coração agradecido. Ações de graça são louvores, são, é gratidão, são é, louvores, adoração diante do Senhor. Todo verdadeiro cristão deve ser um verdadeiro adorador que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, 30 e pouquinho ali, diz sobre isso, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está à procura também dos seus adoradores. Será que Deus pode encontrar em você um coração cheio de ações de graça? E ações fala de atitudes, posturas, de, de comportamentos. Será que você é uma pessoa ingrata, só fica murmurando, reclamando, falando mal da vida, das pessoas, das circunstâncias, das situações, do, da tua vida, do que está acontecendo? Ou você é uma pessoa cheia de gratidão, de ações de graça? Né? Como gratidão também você honra pessoas, honra a Deus. Quando honramos pessoas, honramos a Deus por tabela. Porque Deus age através do nosso amor interpessoal. A Bíblia diz, como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão a quem você vê? E diz que ama a Deus a quem não vê. Então, quando honramos pessoas, como so, quando somos gratos, a pe as pessoas da nossa vida estamos honrando a Deus por tabela. Porque honramos a Deus honrando as pessoas com ações de gratidão. Vai lá dar um presente vai lá agradece, vai lá escreve uma cartinha, vai lá dá um telefonema, dá uma ligada, agradece a todas as pessoas importantes na sua vida, aquelas pessoas que têm contribuído com você, que têm feito você crescer, às vezes aquelas pessoas que têm abençoado você financeiramente, sejam seus pais, sejam irmãos, sejam, seja quem for, querido, seja grato às pessoas da sua vida. O verdadeiro adorador é uma pessoa agradecida, que tem ações de graça, que louva a Deus, que adora Deus com canções, com hinos, com cânticos espirituais, falando em outras línguas ou então com a nossa língua natural, em português, aqui no caso do Brasil, se você está nos Estados Unidos, o inglês está na Itália, o italiano, na França, o francês e assim por diante, no seu idioma, mas também podemos adorar com cânticos espirituais, com hinos, com salmos, Lendo a palavra também podemos cantar em cima da palavra de Deus. E isso é muito lindo por todos os homens. Olha que coisa linda. Então, Paulo fala de quatro coisas que nós precisamos ter. Súplica, que é aquele clamor né, de quebrantamento, de pranto, de desespero, se esparramando, se derramando aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Oração, a respiração da nossa alma intercessão, que é quando oramos em favor de outras pessoas ou circunstâncias ou situações, mas principalmente pessoas, e ações de graça, louvor, adoração, gratidão a Deus e as pessoas da nossa vida. Que sejam atitudes práticas de um verdadeiro cristão, que possamos fazer isso em favor do nosso Deus, mas também por todos os homens, como Paulo fala aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo que Deus abençoe a sua vida o seu coração. Desde já dá um joinha. Aqui debaixo tem todas as informações do nosso ministério, da nossa igreja. Tem também as informações, se você sentir no coração o desejo de se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, lançar a sua semente. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha um final de semana abençoado no Senhor, e vamos que vamos continuar nessa jornada através da carta de Paulo em 1 Timóteo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.